0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida nuevamente a este Mirada libero, en el que conversaremos con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de, de la Universidad del Desarrollo, sobre la recta final de campaña por el plebiscito constitucional, eh, la crisis también el que está enfrentando el sistema de salud en Chile y, bueno, otros temas. Le damos la bienvenida a este programa. Paula, ¿cómo está?
1: Hola, Maida, Muy bien y encantada de conversar contigo hoy día en el Ibero.
0: Muchas gracias, Paula. Eh, bueno, eh, como decía yo, estamos en la recta final del plebiscito este domingo 17 de diciembre. Quedan pocos días, cinco días estamos de, de, para las elecciones, ¿no? Así que para comenzar me gustaría conocer en general su visión, cómo ha visto usted el proceso, las campañas, en fin.
1: Bueno, primero que nada yo creo que hoy día estamos frente a una tremenda oportunidad eh, en, en este en esta ojalá esta nueva constitución ¿Por qué? porque si uno mide todo todo este proceso eh, ha sido tremendamente democrático yo, yo creo que dificulto que vamos a volver a tener un proceso tan democrático en los próximos décadas eh, y acá eh, eh, quiero partir por el principio. Primero que nada, acá el Congreso llegó a un acuerdo eh, con 12 principios básicos en que todos estuvieron de acuerdo de todos los sectores políticos. Eh, después se creó un, un comité de expertos que trabajaron, eh, pero eh, yo diría arduamente, a mí me tocó participar en, en varias veces en las comisiones de salud, el comité de expertos, donde habían... Eh, valga la redundancia, expertos de todos los lados, muy transversalmente políticamente y ellos llegaron a una propuesta eh, posteriormente tuvimos un proceso eleccionario que fue absolutamente democrático donde se eligieron eh, aquellos actores, aquellas personas que iban a poder continuar con este proceso eh, de, de, de escribir la constitución y hoy día estamos llegando ya al término donde durante este periodo se ha hecho una campaña eh, para poder eh, aprobar o eh, eh, o rechazar esta constitución. O sea, ya el proceso yo creo que es tremendamente eh, validado del punto de vista de nuestro país, porque creo que ha sido un proceso democrático y creo que nadie podría invalidar cómo fue este proceso. Y por lo tanto, hoy día estamos a una propuesta... Una propuesta que desde mi mirada como, como ex subsecretaria, como hoy día directora del Centro de Políticas Públicas en Salud, en, en, en su conjunto desde, desde primera que nada el relato de ser eh, una constitución eh, social y democrática, eh, me parece tremendamente positivo. Por lo tanto, yo creo que ya. estamos partiendo, eh, ojalá, con una nueva Constitución que está eh, diseñada y escrita de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo hoy día.
0: Ya, eh, y respecto a las campañas, eh, Paula, usted, bueno, junto a otras 40 mujeres, nos suscribieron una carta en el Mercurio refiriéndose a la aparición de la expresidenta Bachelet en la franja del Encontra. Me gustaría ¿y si nos puede contar qué opinión tiene respecto al eh, bueno al rol eh, de Bachelet eh, que, que bueno que argumentó que la propuesta de constitución perjudica a las mujeres y que pone en peligro dijo la ley de aborto en tres causales bueno entre otros otros temas que han sido bien polémicos ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que acá
1: a mí me llamó tremendamente la atención, eh, y por eso suscribí esa carta, me llamó mucho la atención eh, la postura de la ex presidenta Bachelet, a quien le tengo mucho respeto, eh, pero me llamó la atención ¿por qué, Maida? Porque ella, siendo presidente de la República, fue quien pro, eh, propuso y eh, envió este proyecto de ley. Y cuando uno mira el proyecto de ley del aborto en tres causales, ¿Cierto? El argumento, el principio básico que ella postula para poder proponer esta ley es la protección a la salud de la mujer como principio. Mm. Eh, eh, ¿Y por qué? Porque las mujeres se realizaban abortos ilegales, clandestinos en su momento, que ponía en riesgo la salud de las personas en estas tres situaciones. Cuando el feto es inviable, cuando pone en riesgo la salud de la mujer y cuando una mujer está eh, eh, sometida a una violación. Y es por eso que los argumentos que ella plantea en la página 5, 6 y 7 están todos relacionados con salud. Y el, y el derecho humano, yo diría más básico, es el derecho a la salud es el derecho esencial de cualquier derecho humano. Y por lo tanto, creo que en, 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 con ese principio, revocar esta ley es prácticamente es imposible. Y Mira. el segundo principio, que yo creo que es muy importante, así como el derecho a la salud, es el derecho de progresividad. ¿Y qué dice el derecho de progresividad? Que cualquier derecho, particularmente como este, un derecho a la salud adquirido durante un tiempo, es irrevocable. No hay derechos a la salud que hayamos adquirido en nuestro país de distinta índole que hayan sido revocados. Y por lo tanto, la posibilidad de que un tribunal constitucional revoque la, 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 esta ley de aborto en tres causales es absolutamente imposible.
0: Y por eso... Aunque se, aunque se apruebe el texto. O sea, usted, usted dice que está claro que la ley de aborto en tres causales no se vería afectado en caso de que se apruebe la nueva Constitución este domingo, ¿no?
1: Así es, estoy hablando de, perdón, de este nuevo texto que se está promulgando, eh, el aborto en tres causales no, no tendría ninguna posibilidad de revocarse eh, frente a, a, a esta nueva Constitución. Entonces, okay. a mí me llama mucho la atención que ella, siendo presidente de la República, eh, que planteó eh, esta situación en, en base a un derecho a la salud, en base a un principio de progresividad que tenemos hoy día, plantea hoy día la posibilidad de riesgo de esta ley. Hoy día... Es, un, es una ley que tiene una aprobación de cerca del 80%, es una ley, no hay ninguna posibilidad que una ley que ya está implementada, que garantiza los derechos de la mujer, sobre todo, eh, sea revocada. Y por eso la verdad Bien. que eh, para nosotros era tremendamente relevante eh, aclarar eh, eh, esta situación que la expresidenta había planteado.
0: Y dado esto que usted nos comenta, ¿por qué cree que ocurre esto de que aparezca eh, Bachelet, eh, la expresidenta Bachelet en la franja, eh, con estos argumentos, digamos? ¿Qué está pasando acá? Hay una, se ha hablado de una escasez de liderazgo en la izquierda, ¿usted cree que es así? o Derechamente, bueno, hay varias personalidades como Jimena Rincón, por ejemplo, que han dicho que Bachelet está mintiendo en este tema, e incluso el ex subsecretario eh, eh, Rodrigo Villa también decía que, que ella estaba haciendo una, una especie de campaña sobre la base de fake news, ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, yo, 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 yo creo que, yo no entiendo por qué ella ha entrado en, 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 esta, en
1: esta, creo que podría haber entrado a la campaña, ningún problema, pero con estas noticias que no son verdad. Eh, creo que aquí está eh, faltando la verdad, creo que aquí está eh, faltando a un, a un tema que es muy importante, que es educar, informar a la ciudadanía, eh, yo creo que ella puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el texto, si sí, yo creo que eso es absolutamente válido, pero no en base a argumentos que no son reales y por lo tanto poner en, en un riesgo, ¿cierto?, a las personas con informaciones que no son absolutamente claras eh, 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 y transparentes y sobre todo verídicas, siendo, habiendo sido ella quien, la, fue la que impulsó esta ley en base a esos principios. Además, la, la, la expresidenta Bachelet es médico y entiende perfectamente bien qué es el derecho a la salud, que es el derecho más esencial de todos los derechos humanos, eh, siendo, eh, eh, habiendo sido miembro cierto, de las Naciones Unidas, habiendo defendido los derechos de las mujeres. Por lo tanto, creo que acá... Eh, la verdad que a mí me cuesta entender que ella ha entrado en este, en este dilema que finalmente eh, pone a las, a las personas y a las mujeres en una, eh, en una eh, incertidumbre eh, que, que no es real.
0: Ya, perfecto. Eh, Paula Daza, ¿y cuál es su visión general respecto al cómo quedan consagrados finalmente los derechos de las mujeres en la propuesta de Constitución? ¿Cree que se da un avance en esta, en esta propuesta al respecto? Porque y colgándonos de lo que estábamos conversando recién sobre los dichos de, de la expresidenta Bachelet, bueno, no solamente ella se refería al, al, al tema de las tres causales, ¿no? También decía cosas como que las farmacias podrían negarse a vender eh, la pastilla el día después, o que un colegio podría negarse a recibir a, a un hijo de una madre soltera, en fin, ¿no? Sí, yo, yo, yo la verdad que creo
1: que es muy importante eh, eh, argumentar en base... A, al, al texto, ¿cierto? Y claro. Cuando uno lee este texto en base a lo que tenemos hoy día si en el fondo lo que nosotros tenemos que comparar el texto que tenemos hoy día con esta propuesta constitucional esta propuesta constitucional avanza como nunca en la historia en los derechos esenciales de las mujeres no hay ningún artículo en la, en la constitución actual que tenemos hoy día que dé este, esta cantidad de artículos en relación a los derechos de las mujeres. Eh, primero que nada, aquí hablamos de un tema que es esencial, que es el derecho a que las mujeres tengan el mismo sueldo. O sea, una mujer que realice el mismo trabajo que un hombre eh, tiene que tener el mismo sueldo, el mismo ingreso que una, que uno, que una mujer y un hombre. Por lo tanto, eso, eso hoy día no está. Vamos a otro punto, la sala cuna universal. Hoy día sabemos que las mujeres son las que están en sus casas y no, no, no salen a trabajar porque se tienen que quedar bajo el cuidado de, cuidando a sus hijos. Hoy día eso también hace que no, 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 no igualemos la cancha, ¿cierto? Eh, validando lo que ya dice. Tenemos que igualar la cancha. Y la manera de igualar la cancha entre hombres y mujeres es, es, es darle las, el piso, ¿cierto? Las bases, los pilares para que las mujeres que hoy día no lo puedan hacer puedan despegar. Igual sueldo para igual trabajo. Sala cuna universal para aquellas mamás que están quedándose en su casa y no pueden salir a trabajar porque no pueden cuidar a sus niños. El, el tema de, eh, de paridad de entrada... Eh, de, para poder acceder a, caso, a, a cargos de elección popular. Eh, estamos viendo también, eh, la, la, eh, viendo también no solamente eh, eh, igual, igualdad, ¿no es cierto?, paridad de entrada, sino que también de salida transitoria. Estamos hablando también de otros, la defensoría de las víctimas. Hoy día sabemos, Maida que la mayoría de, la, de, de las mujeres que, que tienen, tienen de alguna manera agresiones, son víctimas de, de, en la familia y la mayoría son mujeres las, las personas que, 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 tienen, eh, que, son, que sufren ciertas eh, agresiones y por lo tanto una defensoría de las víctimas no solamente de contar con un abogado sino que contar con un apoyo psicológico contar con un apoyo social eh, por lo tanto tenemos una, una cantidad de, 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 de propuestas para, para mejorar eh, a las mujeres en este, en este rol de la ciudadanía. En salud, eh, no puede haber discriminación de sexo en los planes de salud. También nos referimos ahí al tema de las mujeres, por lo tanto, porque han sido las que, las, las que hemos sido discriminadas durante todos estos años. Yo durante toda mi vida he pagado más que mi marido, que mis hijos, por ser mujer. Eh, eh, por lo tanto, creo que esta, estos pilares, estas bases que está dando la, la nueva Constitución, esta propuesta constitucional, de verdad eh, produce un avance
0: en los derechos de las mujeres. Muy claro, muy claro, Paula Daza, muchas gracias. Eh, por último, respecto a esto, ¿qué expectativas tiene de lo que pueda ocurrir este domingo en el plebiscito? ¿Usted cree que se podría aprobar eh, la, este proyecto de nueva constitución que estamos conversando? A ver, lo que yo he visto, a mí me ha tocado estar en la calle, me ha tocado estar
1: en campaña, conversando con la gente, eh, eh, conversando con distintos actores... Eh, eh, creo que hoy día estamos con una tremenda oportunidad, creo que sí tenemos una oportunidad para poder aprobar este nuevo proyecto constitucional, eh, porque de verdad nos va a permitir eh, abrir un camino con una luz distinta, eh, abrir, eh, y, y por otro lado nos va a permitir cerrar este ciclo que nos lleva cuatro años en una agonía, en una en una situación, ¿cierto?, de que no hemos podido avanzar en las políticas públicas, en salud, en educación. Creo que el tema de educación es vital. Hoy día tenemos el tema de la, esta famosa tómbola que inventaron. ¿Usted se da cuenta que es para, para un papá que su hijo va a ir a un colegio porque lo meten en una tómbola y van a decir, pum, le toca en, en la Florida y él vive, ¿no es cierto?, en, 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 no sé, pues en, en, en el norte de Santiago, en, en, en Maipú. Y le toca y tiene que llevar a su hijo a ese lugar. O sea, el tema de la tómbola yo creo que es, es el sistema más antidemocrático y que no respeta para nada el derecho de los padres poder elegir donde sus hijos pueden estudiar, que es la esencial. Sí. Por lo tanto, creo que poder avanzar en esta política. Yo espero de verdad sí. que este domingo aprobemos esta propuesta constitucional para una vez por todos ponernos a trabajar. En, en, la, en las políticas públicas que necesitamos para nuestro país en salud, en, salud, en
0: educación y en previsión, y salud mucho rato y, y en eso le quiero preguntar, justamente en salud bueno, algo usted comentaba ya en esta conversación pero usted escribió una columna la tercera no el fin de semana, en la que valoraba la propuesta en materia justamente de salud decía que, y acá la, la quiero citar textual, voy a leer decía que estoy segura que de aprobarse esta nueva Constitución habrá un cambio a nivel político para sentarse a conversar en serio, sin ideologías de por medio y con la nueva Carta Magna en mano sobre la tan necesaria reforma de salud que necesitamos. Me gustaría que nos explicara su mirada sobre el tema, su mirada sobre eh, el, este avance que usted dice que tiene eh, en materia de salud esta propuesta y, por supuesto, linkeándolo ¿no? con el complejo tema de las ISAPRES y ¿sí? del sistema de salud eh, con la crisis que estamos enfrentando en el país, ¿no?
1: Bueno, efectivamente. Primero que nada, hoy día, con la actual Constitución, llevamos más de 12 años eh, eh, conversando y discutiendo acerca de las reformas que requiere el sistema de salud público y privado, más de 12 años discutiendo y conversando y no hemos podido llegar a puerto eh, y sabe, y sabemos que finalmente eso impacta a las personas, a la lista de espera, a las personas, a las personas que requieren una atención de salud eh, hoy día estamos en una situación en que estamos viviendo las ISAPRES que están la verdad eh, en una situación a punto, a punto de, de terminarse, y eso tiene un impacto en todo el sistema de salud. Podemos hablar toda una mañana con respecto a la situación de las isapre y el impacto, y ahí el Ejecutivo eh, sigue esperando, cierto no le ha tomado la urgencia que requiere este, este tema. Mm. Eh, y esta propuesta constitucional lo que hace es empujar el sistema de salud para, para que avancemos en esa propuesta que estamos todos de acuerdo, desde la derecha hasta la izquierda. Yo he participado en el comité de expertos de la Comisión de Salud, donde habemos actores de distintos lados y hemos llegado a acuerdo. ¿Y cómo tenemos que avanzar? ¿Y esta, por qué esta propuesta constitucional va a permitir avanzar en ese camino? Porque es una propuesta que dice que esto es un Estado social, un Estado social de derecho y democrático. Es decir, y en salud... El Estado tiene que ser el responsable, el garante de entregar una salud universal para todos los chilenos. Pero en forma paralela dice que también tiene que avanzarse en lo que se llama un plan de salud universal, un plan de garantías universales, un piso para todos por igual, los que están en el sector privado, los que están en el sector público. Sin discriminación de enfermedad como existe hoy día, sin discriminación de sexo, sin discriminación, ¿cierto?, de edad. Por lo sí. tanto, avanzar en un plan de salud universal, ¿qué es lo que requiere nuestro país? Y por otro lado, dice, en el sector público o privado, pero también con la posibilidad de elegir, porque acá todos tienen la posibilidad de elegir. Y todos quieren elegir en un minuto de enfermedad poder saber si quiere un sistema privado o un sistema público. No les imponemos. Entonces, esta propuesta constitucional les garantía un acceso universal a todos, por igual con un plan de salud universal para todos los que estén en FONASA, los que estén en ISAPRE, o llámese otra manera, los seguros privados, pero también dándole a las personas las herramientas para que puedan decidir sobre lo más importante que es la salud. Creo que ese derecho de las personas de poder elegir es lo más democrático. No podemos quitárselo y por lo tanto no podemos retroceder en ese aspecto. Y yo creo que aquí que la garantía de poder elegir, la garantía de un acceso universal y de salud integral, acá habla de salud integral, qué significa salud física, pero también salud mental. Por lo tanto, creo que es una propuesta constitucional
0: que avanza en el tema de salud. Perfecto, Paula y, y respecto al tema de las ISAPRES en específico y al, a la crisis que estamos viviendo hoy Usted en esta columna, yo lo mencionaba, habla incluso de, de, de ideología ¿no? En respecto al sistema de salud. ¿Usted cree que también esta crisis eh, apunta a un tema de ideología, a un tema político? Eh, nosotros entrevistábamos, entrevistábamos hace poco tiempo al ministro Mañalich que decía que está absolutamente claro eso, ¿no? que el gobierno quería terminar, él decía, con la CISAPRE. ¿Cómo ve usted eso y, y qué, es, qué tanto de la crisis que hoy se está enfrentando se le puede atribuir al gobierno eh, realmente? Bueno, yo creo que aquí hay,
1: primero que nada, una historia de crisis que no fuimos capaces de, de resolver y llegar a una reforma. Lo segundo queda claro que, 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 primero que nada, la propuesta de este gobierno era terminar con la Cisapre. y eso no es nada nuevo. Lo dijo el director de FONASA entrando al gobierno, el año de abril del 2022 dijo, las ISAPRES van a desaparecer. Eh, también en la propuesta del gobierno es un seguro único estatal, o sea, aquí no hay ninguna novedad, que el gobierno quería terminar con el sistema privado eh, de aseguramiento. Y aquí vino la Corte Suprema, envió dos dos fallos de la Corte Suprema, eh, donde dice, bueno, el, eh, con, la, en relación a la tabla de factores y en relación al GES. ¿Y por qué el gobierno tiene responsabilidad? Porque la Comisión de Salud del Senado ha creado dos instancias, dos eh, eh, comités de expertos, que hemos hecho propuestas concretas, concretas, estudiadas con base jurídica, base técnica y también política, en que dice, la, 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 la comité número uno dice, acá vamos a entregar una propuesta para darle sostenibilidad al sistema ISAPRE, a través de una serie de mecanismos técnicos, ¿para qué? Para que se hagan las reformas que requiere el sistema y ahí entramos el comité número 2, donde yo participo, donde ha coordinado el doctor Cristian Baeza, que lo hizo muy bien, donde habíamos actores de distintos lados, y, y ahí avanzamos, y hablamos del Plan de Salud Universal, hablamos de terminar con las preexistencias, hablamos de crear un fondo de riesgo, de, darle, de fortalecer FONASA, eh, por lo tanto son propuestas en que probablemente hay actores del gobierno que están de acuerdo. Sin embargo... El, el, el Ejecutivo no ha tomado ninguna de estas propuestas, no las ha tomado. El tema de mutualización, por ejemplo,
0: para la devolución en relación a la tabla de factores, no lo ha tomado. Entonces, y esta propuesta que presentó el gobierno, Paula, con medidas para paliar la crisis de la ISAPRE, ¿una fórmula que adelanta la, el, el reajuste de los precios de los planes? que esta propuesta. ¿no es verdad que
1: acá, para, para poder darle sostenibilidad al sistema, se requiere que todas las propuestas entren en acción. ¿Por qué? Porque aquí son muchas las variables. Hoy día las ISAP están, tienen, no tienen sostenibilidad financiera. Solamente con el Ixa, que en el fondo es adelantar la, el, el, el incremento del, del, de, los, de los costos de salud, que normalmente se, 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 se da a conocer en marzo para que se implemente en junio, ahora se, se dice que se va a dar a conocer en enero, ahora para que se implemente en dos meses más. Si solamente se aplica eso, pero si en la ley corta eh, plantea las indicaciones que planteó el Ejecutivo con una devolución de mil millones de pesos, donde no hay mutualización, donde no hay eh, un for fortalecimiento de gobernanza para poder darle más estabilidad al sistema financiero por delante, la verdad es que el sistema no se sostiene. Entonces, para poder de verdad de verdad eh, avanzar en, en, en esto y tener un, un, un sistema de salud que sea financieramente sostenible, que podamos darle cobertura de salud a todas las personas, eh, requieren una serie, de, de, yo diría, de técnicas y de medidas eh, para poder sostenerlo. Creo que okay. solamente con el ICSA, lo, lo dijeron todos, no va a pasar, lo, okay. dijo, lo esto lo ha liderado el doctor Juan Luis Castro, y dice solamente con eso, esto no da sostenibilidad no al sistema no y acá, claramente, y hace, ha sido una rotunda, es, 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 rotunda obstáculo del Ejecutivo que no ha querido, no ha querido, porque lo podría haber hecho, eh, no ha querido avanzar en apoyar,
0: cierto, unas reformas en el sistema de salud, lo que llama mucho la atención. Ok. Eh, Paula Daza, tenemos que ir terminando la entrevista, pero... Sí. Solo eh, aclarar, bueno, ese punto, porque usted mencionaba la ley Corta de SAPRES y hoy día, claro, ya, ya comenzó esta discusión en la Comisión de Salud del Senado, ¿no? Y eh, se había aprobado, por ejemplo, que todos cotizaran un 7% sin excedente, en fin, bueno, se está todavía discutiendo al respecto, ¿no? Así que eh, con eso, con eso eh, aclarado, le damos las gracias, eh, Paula Daza, por haber conversado con nosotros sobre estos temas tan relevantes, ¿no? Y además, a ad puertas del plebiscito de... Este día domingo Hola aza, muchas gracias Muchas gracias y bueno, ojalá que tengamos buenas noticias Y nos vaya bien el domingo Muchas gracias, ojalá, esperamos que así sea eh, Gracias también a todos Quienes nos eh, sintonizaron En este especial Mirada Libro Nos volvemos a encontrar el jueves Buena tarde El Libro La realidad como no la habías visto